0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. Hola, hola, parceros y parceras. Qué emoción tenerlos acá en un capítulo más y sobre todo en esta época que es Halloween.
1: Totalmente, y como ya lo habíamos hablado en episodios anteriores, estamos en nuestro especial de Halloween.
0: Qué sí, emoción, yo creo que nos emociona un montón, es de nuestras épocas favoritas del año y donde más temas interesantes hay por tratar. Totalmente, y el día de hoy se viene un tema
1: del cual nos apasiona mucho investigar y tratar a fondo,
0: y son las películas de miedo, ¿no, Claro, Películas de terror, todas esas películas que nos ocasionan este temblor en el cuerpo, sudor en las manos, como un algo rarito en el estómago y como no querer volver a ver nunca más ninguna película de este género.
1: Pero uno, aún así, y sabiendo todo lo que uno puede encontrar en ese tipo de, de géneros, al final uno termina volviendo. A ese tipo de géneros, ¿no? Yo no sé por qué uno es tan masoquista.
0: El buen hijo vuelve a casa. No, no sé. O sea, francamente, eh, siento que es la emoción. Siento que es un poco como lo que pasa con los, con los juegos o con todas estas cosas que son de, de características extremas que te asusta, que te produce adrenalina, pero que tú quieres seguir viviendo. O bueno, mm, sé que no todos. Sé que no todos tenemos esa, ese mismo sentimiento, pero creo que la lógica va un poco por ahí. Eso mismo que pasa con las películas de terror, de que te empieza a palpitar fuerte el corazoncito, de que empiezas a temblar, de que dices como, no, ya va a salir, ya va a salir. Pero quieres volver a sentirlo, sobre todo siendo muy consciente de que a la larga no está pasando nada, ¿no? Porque es una película.
1: Es una cosa súper confusa y por eso es que el día de hoy venimos a hablarles sobre algunas películas y algunos géneros que para nosotras eh, nos llama un poco la atención y qué representa eso para nuestras vidas y para la vida en sí.
0: Claro, porque ya sabemos que el terror se subdivide en varias partes, ¿no? El primero y del que queremos empezarles a hablar es el género de terror psicológico.
1: Listo. ¿Tú tienes alguna definición para que nuestros oyentes sepan o oh, si no tienen claro qué es esto del terror psicológico?
0: Sí, el terror psicológico es aquel que se alude un poco más desde la parte emocional y muchas veces se toma desde la subjetividad, entonces en algunos momentos no vemos absolutamente nada, digamos, no, no como en otros géneros donde vemos explícitamente sangre o el fantasma, o etcétera, sino que desde la parte subjetiva y jugando un poco con tus emociones y todo lo que se relaciona a tus miedos generados contextualmente o construidos eh, previamente, desde allí te asustan. ¿verdad? Desde allí es como se redirige toda la trama de las películas.
1: Sí, yo creo que lo que causa más miedo es como esa toma de decisión, que como ya lo dijiste, es subjetivo. O sea, en, en, estas, en este tipo de películas hay ciertos caminos donde las personas pueden elegir lo que quieran y eso da a un mundo de posibilidades que causan miedo porque juegan con la moralidad y la ética de uno, ¿no?
0: Exacto. Por ejemplo, eh, ¿cuál es tu película o la película que seleccionaste para este género, terror psicológico? La película que elegí
1: para es esta sección ah, eh, es la de um, La Purga.
0: Curioso. Curioso porque... Sí, siento que sí entra dentro del psicológico pero siento que también entra dentro del gore
1: eh, Un poco, sí Bueno, más adelante vamos a hablar de lo que significa el gore eh, Esta es una película de terror La puse en psicológico exactamente por, por el hecho de que juega con las, las decisiones en cuanto a moralidad y ética que el ser humano puede tomar Entonces si me entro a contexto la película de la purga eh, es se compone entre, bueno, son varias entregas, ¿no? Son varias películas, pero en esta me voy a centrar más que todo en la primera entrega. Y eh, se ambienta en los Estados Unidos, en donde el argumento es que mucho tiempo atrás eh, Estados Unidos estaba en una época de caos completo financieramente y socialmente. Y llegan a lo que a ellos les llaman los nuevos padres eh, de la patria, y ellos instauran como unas leyes en las cuales se establece un día para que todas las personas eh, puedan cometer cualquier tipo de crimen sin que éste se penalice, sin que éste sea castigado de alguna forma, ¿no? Y eh, todo tipo de crímenes legal el robar, el matar, el secuestrar, el torturar... Todo lo que esté rayado en nuestras mentes es legal en, en ese tiempo. Y todo esto tiene un mensaje político, y es que a partir de que la, la purga fue instaurada, eh, los índices de violencia y los índices de criminalidad, de desempleo, bajaron casi que al, al 1% en los Estados Unidos. Y por eso es que se vuelve como un tipo de de festival, algo que ya es cultura en los Estados Unidos en la película, ¿no? Entonces, eh, la elegí específicamente por, por eso mismo, porque nos llega, o oh, a mí me llegó la pregunta cuando la vi de si se diera la oportunidad de que es, esta decisión de verdad fuera real, de que todo este contexto fuera real, ¿cuán dispuestos estaríamos los seres humanos a matar Sí, a satisfacer nuestros de los deseos más mórbidos de nuestra mente.
0: Mm, qué complejo, y creo que es a la, al pensamiento a la, a que a la larga llegan todas las personas que ven la purga. también me la vi en algún punto, también pensé lo mismo. Pensé como si esto fuera así y si de verdad el porcentaje de, de aseguramiento de que funciona, o sea, que efectivamente la criminalidad baja al 1%, se pudiera garantizar. ¿lo haríamos? ¿Y qué tan dispuestos estaríamos todos como sociedad a tomar esa decisión y a decir como, sí, lo hacemos? Que bueno, a la larga, en esta película la decisión no la tomó toda la sociedad, sino como los padres de la patria, como tú bien mencionas, pero si fuera real, ¿qué tan dispuestos estaríamos a...? Y creo que a ella entiendo el por qué entra dentro de terror psicológico, porque entonces juega con tu parte más oscura a decir como ¡Wow! Ah. Y aparte juega a que igual las películas... Yo siento que las películas no generan tanto miedo sino más como incertidumbre en plan se va a salvar, no se va a salvar, será que sí porque es una película de terror y versus lo que sucede en otros géneros donde sabemos que el final va a terminar felices o casados o lo que sea, en esta sabemos que nos pueden matar al protagonista, entonces creo que juega más con esa parte porque al menos yo cuando la vi yo no sentí miedo real o no sé si, si tú sí sentiste como, como este miedo que ocasiona quizás otros géneros. Eh, sí, digamos que en algunas partes,
1: bueno, en, en las tres entregas, cuando un, es que uno no sabe cómo va a actuar el ser humano, incluso la película juega mucho con el hecho de cuánto tú confías en, en una persona y el, el día que llega la purga, ¿en realidad confías en esas personas? ¿Cuán, cuán dispuestas están esas personas a matar, a violar? y hacer todo tipo de cosas mórbidas solo por el hecho de, primero, satisfacer sus deseos, segundo, el hecho de mmm, venganza, ¿sí? Porque vemos mucho como eh, no es que esta persona me empujó y me voy a desquitar el día de la purga, ¿sí? Entonces, ahí uno lo pone, o a mí, me, me ponía mucho a pensar acerca de, juepucha o sea, cuán, cuán seguro o cuán puedo yo confiar en la otra persona ¿sí? si esta película me muestra que el pensamiento del ser humano puede ser muy retorcido,
0: o sea, el miedo que te generó fue un miedo más arraigado hacia la realidad, un miedo más como pensando en, wow, esto podría pasar <risa> o sea, claro. es, tanto en el hecho de podríamos tener un sistema como el de la purga, sino más en el hecho de puede que yo confíe en las personas equivocadas y desde ahí me dañe total Total, o sea, es que ese es el, ese es el punto en el que yo creo que la película abre un sinfín
1: de posibilidades. No solo si pudiera existir, que ojalá no. <ríe> sí, la película es súper interesante, pero es, es muy cruda, es mórbida, es dañadísima. Sí, pensar que solamente por por sí satisfacer deseos económicos del mismo país se lleguen a tomar decisiones tan, tan grandes como para eliminar la gente que. Dentro del argumento de la película no le hace ningún bien al país económica y políticamente
0: hablando Alguien parecido con la realidad o sea. desprosa eh, sí sí claro desde ahí eh, creo que creo que entiendo eh, el miedo que es un miedo más mm, mucho más aterrizado y racional de lo que producen otros géneros del terror, me parece muy, muy curioso, justamente, eh, eh, que, que la purga sea como la por eso cu cuando lo vi, que le dijiste la purga, me pareció muy curioso, pero, pero creo que lo entiendo, creo que ahora racionalizándolo, lo entiendo un poco más, y digo como, pucha, ah, pues tengo el mismo miedo, y creo que es un miedo que tenemos todos, ¿no?, el confiar en quien debemos confiar, y que va desde la parte más pequeña, desde quién es realmente mi vecino y mi vecina, que muchas veces son terribles, hasta quién realmente nos está gobernando, quién realmente tiene el poder en mi comunidad, ciudad o país, y si realmente es una persona que, que va a hacer un bien o que más bien está eh, yendo hacia el lado psicópata. <risa> Que ¿Cómo saberlo, verdad? ¿Cómo saberlo? Porque muchas veces, y lo que nos dice la purga es, no les conocemos.
1: Total. Y es que eh, estaba leyendo un comentario mientras investigaba, <ríe> me pongo los lentes, eh, que cuando salió la película o alguien que manifestó en algún lugar cómo hacer un tipo de purga en, en una ciudad pequeña, y pues todas las autoridades se alertaron, güey, todas las autoridades de Alex se alertaron porque pues, era salir a matar, salir a hacer cualquier crimen. Sí, solamente porque, pues, claro, no, no se habían dado las, los, los dictámenes y como las, el, el mandato de decir, no, pues, ¿todo esto es legal? No, 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 no. O sea, fue un loco que se le dio por llamar mucha gente a decir,
0: vamos a hacer lo mismo. Vamos a matar. No, sí. sí, 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 lo entiendo. Y aparte... Es que creo que es algo que, que vincula muchas cosas. O sea, creo que esta película nos muestra muchas cosas como el hecho de qué pasa cuando te otorgan el poder, el poder de decisión sobre todo, o sea, el poder de hoy es legal que hagas todo lo que tú quieras eh, dentro de todo, todo lo que esté en tu mente y en tu corazón, bueno o malo. Hoy es legal. Cuando siempre hemos tenido una restricción. Eh, política y cultural y moral, etcétera, etcétera, etcétera De muchas cosas, ¿sí? Por obvias razones y porque es humanamente necesario Como no matar al prójimo, no sé, cosas por ese estilo No dañar en general al prójimo Pero desde ahí, ¿qué pasaría si le damos el poder absoluto a alguien? Que es muchas veces lo, lo que sucede cuando hay crímenes eh, Crímenes pues en la vida real Que nos damos cuenta de que una persona cometió un acto que nunca se había cometido simplemente porque pudo, porque se le dio la oportunidad, porque justo, y acá diríamos en Colombia, algo como papaya puesta, papaya partida, que está re mal, obviamente está re mal, pero es un poco como el argumento que maneja y al cual nos lleva la película y, y ya me empezó a dar miedo. <ríe> pero bueno,
1: bueno, eso es desde mi punto de vista. Eh, parceros, cualquiera que pueda, quiera comentar acerca de esto, también lo puede hacer en Instagram y por todas nuestras redes sociales. Y claro, ¿cuál elegiste tú para, para esta, esta categoría?
0: Eh, yo elegí una película que se llama Encuentros cercanos del cuarto tipo, que es seguramente impopular. <risa> yo siento que muy, muy poca gente la ha visto. Tipo, cuando, la, cuando hablo de esta película, es como que ¿qué? ¿Qué película? Y algo que la gente se la ve. Eso con qué se come. Total. Aunque la gente se va ve porque es una película que gira en torno a... Y yo nunca pensé que esto me fuera a dar miedo a extraterrestres. Eh, gira en torno a extraterrestres. <risa> Pero no va muy desde ahí, sino que va como que eh, en cierta parte de Alaska han habido muchas personas desaparecidas, ¿vale? Y el FBI está haciendo investigaciones, bla, 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 bla. Luego nos llevan al hecho de que la psicóloga Abigail Tyler, así se llama, eh, tiene casos de pacientes con eh, conductas muy similares entre todos ellos. Pesadillas similares, conductas similares, res... eh, también similares que son muchas veces dados hacia el suicidio. Hacia el suicidio y el asesinato. Es como que asesinan a su familia y se suicidan, ¿sí? Y desde ahí va como la premisa. Y yo siento que nos escucha como cero interesante. Ah. <risa> Pero créanme que la película es muy buena. O sea, llega a jugar contigo de una forma que lo que yo les decía a mí como en la vida me van a asustar los extraterrestres. O sea, never. Pero la película te muestra un lado como tan feo y tan cruel del hecho de no ser los únicos en todo lo que es nuestra galaxia y todo lo que es el universo en sí, que wow, sí, sí, te llega, sí, te llega a mí en lo personal, sí, sí me asusta el hecho de saber que que hay seres más poderosos que nosotros, parceros y parceras, y lo siento si usted no cree en los extraterrestres, ah, lo siento si usted no cree en la vida en otros lugares, pero yo estoy es que casi segura de que existe, porque es imposible que lo último evolucionado y que lo último en guaracha seamos nosotros, y si somos nosotros ya se jodió esto.
1: Sí, y creo que es una
0: película basada en hechos reales, ¿no, Carol? Sí, eso también, tiene como estos cortos, donde creo, creo que igual eso es grabado, no sé no sé, no estoy segura, pero tiene como estos cortes donde en un momento estás en la película y en otros momentos tienes pedazos de las grabaciones reales de la, de la psicóloga Abigail Taylor. Grabaciones de voz, grabaciones de video y ya. Sí, grabaciones de voz y video. Entonces te muestra como fragmentos. Entonces va el desarrollo de la película como para llenar huecos, llena huecos, tu, 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 y luego, pum, fragmentos. Eh, de hecho, investigando no, dicen que no, que no, es, no está basado en hechos reales, pero que sí se vende desde ahí y por eso también asusta como un poco más, ¿no? Con el hecho de que entonces me estás mostrando algo real. Yo acá ya les di el spoiler de que no, pero, pero pues véanla o sea, realmente la recomiendo un buen. Aparte genera esta, esta incertidumbre frente a muchas cosas, porque si se dan cuenta, toca muchos temas, extraterrestres, eh, conductas psicológicas, suicidios y asesinatos, e incluso búhos. Ah, hay búhos.
1: Sí, es, es un poco cómico, pero eso me hace pensar es que yo también me vi la película y creo que hay una cosa que a mí me hace sentir un poco incómoda y es el hecho de uno vivir una experiencia y que absolutamente nadie le crea a uno y uno sentirse solo con la experiencia que vivió y que... Todo el mundo lo tildea uno de loco.
0: Chuta, sí! Ay, no, ¿y cómo, cómo le digo? Ah, ¿Cómo le digo que eso pasa en la vida real? <risa> no, sí, eso es, es, es un poco lo que también de, desde ahí va la película. Es un poco lo que vivía la, la psicóloga y la gente en general de este lugar. Y es un miedo real, es un miedo frente a muchas cosas, sobre todo lo, lo que son los temas paranormales no solo desde extraterrestres, que eso lo hemos visto muchas veces, de viven un ovni, y tal cosa, y es como, ya hay las pruebas, ya y no te creo, ya era maíz, ah, no sé, cualquier cosa, hasta el hecho de, los, de las partes un poco más reales de es que estoy vivenciando este tipo de actividades eh, extrañas, o en mi casa, es que estoy teniendo pesadillas todo el tiempo, y yo sé que no es por una razón psicológica, sino que es algo que va un poco más allá, y que la gente a todo el sea como, ya, Tómate un tecito. Ah. <ríe> Cálmate, todo va a estar bien.
1: Sí, yo creo que eso es, eso es como la, la ansiedad que causa la película, como fue pucha. o sea, de verdad se nos hace muy difícil entender la posición de esa persona, porque incluso lo que, lo que Caro estaba diciendo, en la película se tocan temas como el suicidio, exactamente por toda esa presión y toda esa ansiedad que causa el hecho de poder decir la experiencia que tuviste en este caso con extraterrestres, con vidas de otros planetas y que no fue algo muy eh, complaciente, no fue algo muy agradable ¿sí? sino fue algo que impactó tanto en la vida de, de todos estos personajes en la historia que los traumatizó y nadie en ese mundo, en este mundo es capaz de ayudar a esas personas Sí, entonces como. Entonces tú, te, de alguna forma uno se ve reflejada en la película, como no me pasó esto con extraterrestres, pero pucha, de verdad uno se siente tan solo en esta vida con
0: algunas decisiones, con algunas experiencias. Bueno, y luego va un poco más allá. Eh, me, me estaba acordando justo de una escena, tuve como un flashback violento de una escena de la película, eh, donde iba un poco con el hecho de, es que incluso si te lo dijera, tú no podrías ayudar, ¿sí? O sea, donde la, la experiencia o lo que, mmm, porque va un poco como que las personas que se enteran o okay, que saben de este secreto o de lo que sucede, eh, la verdad y la realidad que tienen en su cerebro es tan terrible que prefieren terminar con sus vidas y terminar con las vidas de sus familias. Es como que, y ese es un miedo que, ese es un miedo que sí si me despierta un poco. Y es de incertidumbre de que hay más allá, o sea, que hay en el, en el universo. Es como que ya fue, o sea, si pasa un asteroide y nos mata, pues fue, ¿no? Pero incluso que hay acá, se, se han puesto a pensar en qué hay en el océano. <ríe> yo, yo acá revelando miedos. <ríe> pero se han puesto a pensar un poco en eso, un poco en lo poquito, poquito, poquito que conocemos del océano en el que viví. Bueno, no sé en el océano, pero en el océano que está en nuestro planeta y de todo lo que puede haber allá abajo que un día se levanta de mal, así nos acaba a todos, o algo, o, o peor, o sea, es que desde ahí yo digo como, pucha, no puedo, ah, no puedo esta incertidumbre, y desde ahí es desde, desde donde uno de los personajes, por ejemplo, toma esta decisión de, miren, incluso si les dijera, o sea, más allá de que me crean o no, no, más allá de que me, me digan como, es que tienes razón, Javier, lo, o lo que se te dé la gana, más allá de eso, es el factor de, ustedes no van a poder hacer nada, o sea, esto es lo que es, y ya, como no pueden hacer nada, terminemos con esto.
1: Qué miedo! <risas> sí, eso da terror. Y pues por eso se clasifica en, género, en, en el género psicológico, ¿no? Porque lo deja uno pensando en muchas cosas. Eh, y eso da miedo. Sobrepensar ese tipo de cosas,
0: adentrarse tanto en la oscuridad de las posibilidades, da mucho miedo. Y en pro, como de seguir sintiendo miedo y de seguir... <risas> de seguir pensando un poco en la incertidumbre de todo esto, vamos al siguiente género, que es el género paranormal. ¿Cómo se define este género?
1: Bueno, básicamente el cine paranormal trata todo el tema que tiene que ver con fantasmas, demonios o simplemente hechos paranormales. Eh, muchas veces tratado desde el realismo, desde cómo una persona puede tener contacto con seres que no son físicos, que no son de este plano y pues juega muchas veces con el escepticismo y, la, y las creencias de las personas.
0: Dentro de los géneros del terror, eh, a mí yo creo que los que más me asustan son el psicológico y el O sea, como que esos dos que estamos tratando son los que realmente yo digo, uff, este este sí lo veo acompañada o esta sí la veo de día porque últimamente soy recobarde yo antes, antes era muy curioso porque antes me veía películas de terror solas y todo lo más de normal y ahorita que he crecido es como que todo me da más miedo confirmo ya no, sí, no, no sabemos qué pasa con la edad parceros y parceras pero todo empieza a asustar
1: hablando de este tema yo sí soy un poco escéptica sí me da más miedo el, el terror psicológico porque tiene que ver con las personas, con cómo juega la la mente de las personas con la realidad de uno. En en este tema sí soy un poco escéptica, pero igual me da miedo ver esas películas exactamente porque no sabría cómo reaccionar en el momento en el que en el que llegué a ver un espíritu, güey. o sea, como como cómo uno reacciona al ver gente que se
0: murió. Sí, exacto, y yo creo que desde ahí, o sea, no sé, desde ahí a, a mí yo, ay, no sé, entre psicológico y paranormal, ¿cuál me da más miedo? Ah, a cobarde, ay, mira, la, mira nuestros parceros y parceras, es re cobarde, ah, y sí, sí lo soy, sorry. Desde ahí, eh, yo creo que compartamos un poco de las películas y, y justamente... Les quiero contar sobre eh, una saga que se llama Actividad Paranormal, que estoy segura de que muchos de ustedes conocen porque es un clásico. Es un clásico del terror. Entonces, Actividad Paranormal gira en torno a hechos que le suceden a, a familias, a casos de familias que son acosados generalmente como por un demonio, por un poltergeist, como por algo, ¿vale? Eh, y todo se ve como si fuera desde una grabación de una cámara de seguridad visto, sí, como desde una cámara de seguridad desde allí eh, la película como que te, in, te vuelve partícipe de lo que está pasando no sé, siento que, que hace una inmersión muy bacana con el espectador, lo cual claro es súper chévere pero es súper tenebroso, teniendo en cuenta todo y todo, ¿no? Eh, acá opiniones divididas, para gustos los colores pero de lo que sí estoy segura es que hay mucha gente que dice que las películas no les gustan y que son malísimas, los entiendo sí los entiendo pero a mí sí me asustan, a mí sí me asustan y yo siento que sí son películas que valen un poco la pena invertirles, sobre todo porque son una saga, lo que les digo, clásica del terror. Entonces siento que los clásicos son parte de eso que debemos conocer para continuar con todo lo que es el mundo cinematográfico desde, eh, pues desde todo lo que son los subgéneros terroríficos.
1: Sí, esa película en particular es, es bien densa, ¿no? Porque igual... Primero eh, comienza relatando todo lo que es como el contacto con un espíritu, ¿m? con algo que está en la casa donde estas personas llegan a vivir. Y después eso cómo, cómo tiene relación con el hecho de que sea lo que sea que hay, esté en esa casa puede tener poder absoluto de tu conciencia para actuar desde ahí que en este caso habla de las posesiones demoníacas sí, y eso da a mí me causa un poco de un sentimiento súper raro de incomodidad porque es como 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 tú no puedes pelear contra eso como, como puedes estar tan a merced de, 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 de estas posesiones y perder tu conciencia y después actuar solamente porque el demonio o eso lo quiere
0: Claro, porque al principio, eh, bueno, primero, estas son sagas de películas, entonces suceden como muchas cosas en distintas eh, tramas y en distintas películas, pero tipo en la primera y todo eh, vemos un poco como de cosas casuales, no sé, le quitan la cobija a alguien, por ejemplo, está viendo, no, le quitan la cobija, es como, ya sí, asusta, y es como que no, si me pasa, me muero, pero normal. Y ya desde ahí va subiendo de nivel, o sea, cada vez sube más el, el nivel de poder eh, que tiene este ente, mm, no sé qué la da poder, ah, el miedo, no mentiras se alimenta del miedo <ríe> y desde, desde allí es como que si empezó quitándote la cobija puede acabar en asesinatos y de hecho la primera película, que les recomiendo que se vean la primera y si les gusta pues continúen eh, la primera película gira en torno a cómo este ente demoníaco asesina a las personas de esta,
1: peor aún y, y lo que, oh, bueno eso es un miedo ya esto es un miedo ya más personal porque yo le tengo pues, un poco de freak, un poco de, de cosa a la oscuridad y esta película se desarrolla netamente. En la noche.
0: <risa> Tal, todas las grabaciones, lo que les decía, son grabaciones de la película, de, de la película, son grabaciones de la cámara de seguridad y se ve como, o sea, está oscuro y desde allí qué es lo que está pasando y está es todo el tiempo con la incertidumbre de qué va a pasar. Ahí, por ejemplo, me da mucho miedo estos screen jobs, creo que se llaman así. Son como estos saltos de sustos que son de cosas que aparecen de repente en pantalla y te hacen como, uf, como que saltas físicamente y y pucha, eso, eso es lo que más me asusta, por eso no sabías que elegir entre psicológico y paranormal, porque ambas tienen eso, y dentro del género de terror, eso es lo que más me, me causa a mí, alguito en el corazón, como que un paro, ah, como que de todo. Entonces, desde ahí, esta película tiene parte de eso, porque tú no sabes qué va a pasar, y no sabes si en algún momento el ente va a aparecer en pantalla, ¿vale? Entonces, y si aparece, pues te mueres, obviamente. No, no te mueres, pero si vas como con ese miedo de en qué momento va a ser peor. Totalmente, no es, es,
1: es esas películas, no sé, es una incertidumbre total, toda la película.
0: Sí, y desde ahí creo que es de donde asusta tanto el género paranormal como desde esa incertidumbre de wow, ¿qué va a pasar? No. Opa. entonces nada yo, yo siento que es uno de los mejores géneros del terror pero que es difícil encontrar buenas películas de este género eso tienen que tenerlo muy en cuenta si se van a volver fans del, género, del subgénero paranormal dentro de todo lo que es el terror va a ser difícil que encuentres sí y más
1: porque esto es un clásico no y no sé si anteriormente de esta película haya otra que haya tenido el boom de actividad paranormal pero yo siento que después de esta película no, no todas captan el, como toda la esencia de lo que es estar en una casa embrujada, ¿no?
0: Hmm. Capaz, antes de esta, capaz había, digamos, los clásicos de, de terror tipo poltergeist, justamente trata de un poltergeist, ah, yo, eh, dicen, yo, no la, yo la clásica clásica no la vi, yo vi la actualizada, pero por ejemplo, mi papá me cuenta que de verdad daba mucho miedo en ese entonces, hoy en día tú la ves y es como que qué efectos tan chapas, pero en ese entonces daba mucho miedo, entonces yo creo que depende mucho de la generación, digamos, Ahorita seguramente si alguien de esta generación ve actividad paranormal va a ser como más o menos <ríe> como tres de cinco. Sí, total, sí, ¿de, ¿de qué están hablando estas viejas? <ríe> sí. No, no, miedo a ver. Ahorita, ¿cuál estaría de moda así como de paranormal? Capaz y más Rec o la bruja de Blair fue muy sonada, no sé, más por ahí. Mm,
1: vamos a hacer un próximo sondeo.
0: <ríe> Exacto. Y, y desde ahí, como cuál es tu película de, de paranormal que dices como, uff, ah.
1: Yo creo que la que una de las que me impactó en este género se llama Siniestro. Básicamente se trata de un novelista de crímenes de la vida real. O sea, el tipo escribe libros sobre crímenes que pasaron en la vida real. Y eh, se muda a una, a una casa donde ocurrieron unos hechos de, atroces sobre un asesinato. Y se va a esta casa para encontrar inspiración para su próximo libro, para su próximo seller. Y se encuentra unas cintas de video que le muestran que, o sea, en la casa a la que se mudó, el crimen que sucedió en la casa a la que se mudó no ha sido el único crimen que se ha cometido a lo largo de muchos años. Y es acá donde, en, entre investigación e investigación, él va descubriendo pistas atroces de lo que pudo haber causado la tragedia de todas estas familias, porque igual hay, hay como un modus operandi, ¿no? como que eh,
0: en, en las
1: cintas muestran a, a una familia, siendo la familia más normal del mundo, y después una grabación totalmente terrorífica donde mueren muere prácticamente toda la familia, excepto un integrante de, de esta misma. Y eh, coincidencialmente en todos los crímenes solamente desaparece el niño menor, o uno de los niños más jóvenes de la familia. Ah, yo, la, yo la elegí en, este, en esta categoría porque es, es para mí traumático entender al final de toda la película cómo, cómo se juega eh, con las experiencias paranormales y cómo los niños están más conectados a estas experiencias. ¿no? Igual es que la película a lo largo de todo Toda, de todos sus, sus minutos, de toda la hora que, que dura la película, eh, juega muy bien con el misterio, juega muy bien con, con el hecho de, de llevarte de una pista a otra pista y cómo algo se queda sin solucionar, pero más adelante se soluciona y hay muchos casos en, esos que, en, 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 en los que eso que tú estabas eh, describiendo anteriormente, que son como momentos en los que uno cree que va a pasar algo así súper choqueante. Y sí pasa, pero a veces no pasa nada. Y eso causa también mucha ansiedad, ¿sí? Le, le da como una sustancia bien picante a, a todo lo que hay alrededor de, de la película. Es súper interesante. Por eso la elegí. Me
0: hiciste pensar en algo que odio que suceda. Y es eso que tú decías de que estás en el momento de tensión. Estás en el momento como culminante donde seguramente va a aparecer... Algo o algo va a pasar, cualquier cosa va a pasar y no pasa, ¿sí? Cierras este momento de tensión y como que, como que tu cuerpo se calma, como que todo esto se hace como, uff, ya, pasó, voltean y ¡pum! <risa> pasa lo que no querías que pasara, <risa> digamos que estabas esperando que saliera un fantasma en el, la primera toma como que no pasa la protagonista, el protagonista se calma tú también te calmas, voltean la cámara y sale el fantasma y es como que lo odio o sea, es como tan detestable porque lograste que mi cuerpo se pusiera en ceros otra vez y luego me matas o sea, haces que mi corazón llegue a mil por hora y pasa muchas veces en las películas de terror esta película en particular que mencionas de, de Siniestro creo que marcó generación porque fue de las más populares esta película fue muy popular e incluso sacaron segunda parte que era que me acuerdo, de Siniestro 2, porque la premisa es muy buena, bueno, para empezar, re rezafado el protagonista, bueno, no importa, pero más allá de eso, sí genera una intriga muy potente de qué es lo que está llevando a estas personas a la muerte, y tú no sueltas la película hasta que lo descubres, así, mueras en el trayecto de, de miedo, no importa, hasta que lo descubras,
1: Además es muy inesperado toda la respuesta de, de la película, ¿no? Como que tú piensas que es un espíritu, ¿sí? El que está desapareciendo niños, el que está matando a todas las personas, pero no, güey. Es el espíritu que posee a un niño y el niño es el que mata a toda la familia. O sea,
0: en la descripción de, de este capítulo vamos a colocar espíritus. Alerta spoilers. Porque no, y créanlo, incluso en medio de, de, las, de los datos que les hemos dado, no les hemos contado ni la mitad de los desarrollos de las películas. Porque son películas eh, con muchos arcos y que de verdad vale la pena. Siniestro vale cien por ciento la pena si ustedes son fans del cine, del terror es de las mejores entregas que hay es de las mejores películas ranqueadas a nivel general, de nuevo para gusto los colores, sobre todo en el terror, yo creo que el terror es de los géneros más criticados, ¿no? o sea, como que le súper duro, y entiendo el, el porqué sí, o sea, es
1: uno de los géneros también muy criticados, esta película también le encontré en muchos comentarios eh, esencialmente por eso porque decían como que era una película que daba a la imaginación de que ese, los niños o los jóvenes se convirtieron eran en asesinos seriales, ¿sí? de que les diera ideas a personas ma eh, malintencionadas. Y capaz y sí, pero la película es muy buena.
0: Sí, o sea, es que qué complejo, porque, que complejo porque, porque es un poco de, de que todo esto sucede como en un. Háganlo así, como que estamos en un plano, el plano terrestre, en nosotros, y hay como un segundo, tercer plano donde. Sucede todo lo que tiene que ver con cine, comedia, libros, todo lo que sale de nuestras cabezas, series, todo lo que sale de nuestra creatividad, sucede en un universo que no existe, ¿vale? O sea, la idea es que sobre todo con temas tan, tan heavy como, no sé, un niño matando, <risa> eh, todo esto se quede en ficción. Sí, y desde allí se consuma, si es que se quiere consumir, claro, desde allí se consuma y desde allí se trate y se abre. Mm, la cosa acá es que, claro, hay de todo tipo de gente, de todo tipo de, de situaciones, y hemos tenido casos, y si se han visto casos donde estas películas o distintas series o distintas cosas donde se muestran asesinatos, eh, problemas psicológicos, resultados tenaces de de accidentes o conductas humanas, se replica, ¿sí? Son replicadas por distintas personas en otras partes del mundo porque lo vieron, y ahí es cuando la gente entra a criticar. No digo que no lo entienda, pero sí. siento que también deben entender un poco a los creadores de contenido en el hecho de es que esto no debería por qué replicarse, o sea, está desde, creado desde la creatividad y desde otro punto, pues.
1: Sí, es que eh, igual es muy difícil de entender, porque como dices, ahí hay... Muchas personas y casi que imposible saber cómo piensa cada una de las personas que puede haber este tipo de géneros. Y eh, voy a que estos dos tipos de géneros que hemos tocado, tanto el psicológico como el paranormal, tocan temas muy heavy, ¿sí? Y cómo eh, educar a la población para que vean este tipo de, de películas desde la conciencia, ¿sí? Desde el hecho de que... Es una película que está tratando ciertos temas, pero hay que tener ciertas responsabilidades en cuanto al contenido que estamos viendo.
0: Exacto, yo creo que es eso, que no se está haciendo responsables con el contenido, ¿Qué? que si los creadores tienen carga de responsabilidad en cuanto a lo que presentan no, al mundo, claro que sí, claro que sí, obviamente. Sí.
1: <risa> los directores súper sí. dañados, es que yo a veces me pongo a pensar... Güey, pucha, a mí a veces se me hace casi que imposible poder pensar en ciertas cosas y para ellos es como el pan de cada día, güey. O sea, el hecho de matar, el hecho de crear todo este tipo de cosas que pa para mi mente está súper zafado y súper sobollado todo lo que puedan pensar, pero igual yo sé que tengo cierta responsabilidad y mi moralidad va muchísimo más allá de esa película que estoy viendo.
0: Y creo que entramos a este debate de nunca acabar de seguimos creando y consumiendo contenido de este tipo aún a sabiendas de que puede ser eh, un alimento pues, para personas que lo van a utilizar para dañar a otros o paramos y cortamos también con todo lo que es la, la creatividad, la imaginación y el ello de la gente como la parte más primitiva de la gente porque el hecho de querer sentir miedo también viene desde nuestro yo primitivo, o sea, eso no es, no es como que uff, uh, sí, qué chimba y qué normal, no, ¿vale? Y desde claro, ahí claro. Eh, seguimos generando este contenido y consumiendo este contenido o paramos. Y yo siento que nuestra responsabilidad va muy en torno a seamos conscientes de hasta dónde está nuestra brújula, nuestra brújula moral, o sea, de qué realmente puedo yo consumir y qué le enseño a otros y otras. Sí, incluyendo hijos e hijas, porque hay niños de 12 años viendo este tipo de películas de 11 años que, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí?
1: Sí, no, y, y por eso es que este tipo de películas tienen restricciones de edad, ¿no? Como que no son películas para todo público, de verdad, tocan temas sensibles y hay que disfrutarlas en su entereza como el cine de terror como es. Como ya lo, ya lo dijimos en un principio, somos muy masoquistas y siempre volvemos a este sentimiento de, de quiero sentir miedo, quiero sentirme asustada con estas películas.
0: Mm -hmm. Disfrutar desde el reconocimiento de lo que es ficción. Diferenciar siempre desde ahí, qué es ficción, qué es realidad, y que me compete a mí. A la larga están hechas para entretener, ¿no? Entonces trabajemos desde allá. Revisen siempre la lista de advertencias. Las películas de terror generalmente tienen como una lista de advertencias de, de lo que va a haber allí. Si ustedes no se sienten en la capacidad de verlo, ustedes dicen como, demasiado para mí, es súper válido. Simplemente pare y siga de otra cosa.
1: Sí, total, y estos son recomendaciones, son nuestras perspectivas desde, desde las películas que nos gustan, desde cómo comenzamos a reflexionar y entrar en otro mundo más filosófico en cuanto a todas estas, todas estas cosas que, que nos gustan.
0: Pues eso, parceros, parceras, este eh, capítulo va a tener una parte número dos, porque todavía quedan dos géneros muy interesantes en torno al terror de los cuales podemos hablar. Y nada, les invitamos a que por favor nos sigan en Instagram y vayan y allá nos comenten cuál es su película favorita de estos géneros, ya sea del género paranormal o del género de terror psicológico.
1: Sí, parceros, no se pierdan estas entregas que lo poquito que nos queda en esta semana se vienen temas súper interesantes. Así que no es nada más por este episodio y los esperamos en el siguiente. ¡Chao, chao!
0: ¡Bye!